0: Hallo, Igor. Hallo, Johannes. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Third Wave Podcasts. Wir setzen unsere Reihe fort, äh, im Sinne des Slash Publishers oder des Schrägstrich Verlegers, wie wir es äh, grude eingedeutscht haben. Ähm, wir haben uns schon angeguckt, irgendwie was äh, Verleger noch alles so für Geschäftsmodelle äh, zusätzlich zu ihrem Kernbusiness entwickeln können. Und äh, heute wollen wir uns mal anschauen, was so tatsächlich äh, im lokalen Bereich noch passieren kann, mal unabhängig von Digital und Print. Ähm, Igor, ist es eigentlich ist ja eigentlich immer schon so gewesen oder auch schon sehr, auch alles andere als was Neues, dass Tageszeitungen wie die FAZ zum Beispiel Veranstaltungen durchführen. Ähm, ist das spannend? Lässt sich da mehr draus machen?
1: Ich, also Verlage und Events sind nichts Neues. Man lädt irgendwie Leute ein, Expertenrunde, meistens eine super teure Veranstaltung und dann ist das Thema irgendwie erledigt. Aber meistens funktioniert das als Vermarktungsmethode für etwas, was man eigentlich tun möchte. Es ist nicht ein gleichwertiges Business oder ein gleichwertiges Geschäfts, äh, Geschäftsbereich von, von der Zeitung oder vom Verlag. Und das merkt man dann auch an äh, in der Qualität und auch in der sinnvollen Verwertung von dem, wie ein Event entsteht
0: und was nach einem Event passiert. Und das ändert sich jetzt? Gibt es irgendwie neue Möglichkeiten? Ist ja, also ich finde es ja ganz spannend irgendwie, weil also wie schon jetzt klar ist, wir reden heute über den Verleger slash oder den Verlag slash das Event. Ähm, und man spricht in dem Kontext natürlich immer irgendwie vom Verlag oder neuen Medienhäusern immer irgendwie viel über das Digital, alles findet online statt, das ist irgendwie am liebsten weltweit irgendwie, man tauscht sich online aus, irgendwie es wird viel über Social Media geredet, irgendwie die Diskussion findet online statt. Um, und plötzlich haben wir irgendwie neue oder auch alte äh, medienhäuser die das offlineige und zwar nicht nur den druck sondern tatsächlich dieses irgendwie menschen kommen zusammen wieder neu für sich entdecken was was machen die jetzt anders als irgendwie so das klassische äh, diskussionspanel zu dem abends mal schnell eingeladen wird also fakt ist es im
1: ähm bedingt durch das Digitale das Bundle auseinandergefallen ist und man sich nicht darauf als einzige Erwerbsmöglichkeit ähm, verlassen kann und im Zuge der Diversifikation des Geschäftsmodells fokussieren sich natürlich die meisten Verlage ähm, primär auf die Findung von neuen Erwerbsquellen in äh, im digitalen Raum weil dort ist ihr Content derzeit größtenteils äh, frei verfügbar und Sie versuchen, diesen, diesen Bereich zu monetisieren. Was wichtig ist, was wir auch in anderen Folgen besprochen haben, und es gibt auch einen Grund, warum wir erst über Native Advertising und dann über Events gesprochen haben. Nichtsdestotrotz, wenn man sich ein ganzheitliches Medienhaus oder ein Verlag, oder Zeitungsverlag anguckt, dann müssen nicht alle Erwerbsquellen aus dem Digitalen kommen. Im Gegenteil, viele der Sachen können als Fundament im Lokalen, in, in Events oder in anderen Erwerbsmöglichkeiten stecken. Und Events und seit ein paar Jahren machen das so Zeitungen wie die Chicago uh, Tribune uh, und uh, Dallas. Um, in Dallas gibt es eine Zeitung, die da sehr stark aktiv ist, die sehr branded Events machen, die eine große Öffentlichkeit erreichen sollen. Uh, für sie ist das Schreiben des Artikels nicht der finale Zweck von dem, was sie versuchen, mit ihrer Arbeit zu erreichen. Und die Qualität, die sie einen journalistischen Bereich, vom Kuratieren, vom Recherchieren, vom Zusammenstellen, worum es eigentlich in dem Kontext geht, können diese Verlage wie kaum jemand anderes ähm, im, äh, im Kontext von Events darstellen. Das ist gut, weil sie so Bindung mit dem Leser schaffen. Es ist aber auch vor allem gut, wenn sie es auf einer gleichwertigen Ebene stellen, wie eben das Schreiben. Dann ist, kann es auch ein Geschäftsmodell werden, welches ernst genommen werden kann und welches sowohl für die Werbepartner interessant ist, weil die nicht nur einen Werbebanner oder eine Anzeige bei der Zeitung schalten können, sondern weil die auch komplett andere Zugänge zu zu Zielgruppen haben. Und für die Verlage gibt es eine Möglichkeit, schlicht und ergreifend die ganzen anonymen Leser, die sie online haben, mal kennenzulernen mhm. und sie näher an
0: an das Haus zu binden. Ähm, lass mal über ein paar Beispiele reden, um es konkret zu machen. Irgendwie der, der Guardian in London, hat irgendwie gerade ein paar Sachen angekündigt, die genau in diese Richtung gehen. Das ist natürlich sehr spannend, weil der Guardian uns vor allem irgendwie durch seine vielen digitalen Vorhaben und Bestrebungen und vor allem Experimente irgendwie ein sehr guter Begriff ist. Nun äh, haben Sie, planen Sie verschiedene Sachen in London. Was genau haben Sie vor? Ähm, vor, ich glaube, vor
1: einer Woche oder so zwei Wochen habe ich einen Tweet von ein paar google äh, Guardian-Mitarbeitern äh, gesehen, die gesagt haben, die Guardian ist jetzt die erfolgreichste Online-Zeitung der Welt. Mhm. Mehr Reichweite als die New York Times, weit über 100 Millionen Menschen erreichen sie im Monat. Und das ist schon eine gigantische Zahl. Gleichzeitig haben sie inklusive der digitalen Subscriptions 300.000 Abonnenten. Um, und wie uh, jemand bei Neiman Lab um, richtigerweise festgestellt hat, das ist ein ziemlicher Gap. Um, das heißt, da ist äh, ein sehr großes Potenzial, um, viel mehr Menschen zu erreichen. Und äh, gleichzeitig ist für den Guardian natürlich wichtig, diese lokale Bindung zu, zu schaffen. Und in dem Zuge haben sie um, ein Membership-Programm gestartet. Und die Memberships unterscheiden sich sehr stark von der klassischen Paywall. Die Paywall versucht den Content online abzuriegeln und dafür zu sorgen, dass jemand dafür bezahlt. Die Guardian-Memberships haben damit überhaupt nichts zu tun. Man kann nach wie vor Guardian.com äh, oder Guardian.co.uk for free lesen. Das soll sich auch nicht ändern. Der Guardian ist ein großer Verfechter von kein Paywalls. Mhm. Um, Ihre Antwort ist ein, ein immenses Investment in eine lokale Infrastruktur. Sie haben einen großen, großen Hangar ähm, in der Nähe von King's Cross in London gekauft, werden diesen bis 2016 ähm, umbauen, werden einen gigantischen Space aufbauen, in dem Cafés, Events, Möglichkeiten, äh, schlicht und ergreifend die, die, die Möglichkeit auch da sein soll, dass Menschen gerne dort Zeit verbringen, unabhängig von Sachen. Geplant ist es, dass mehrere hundert Events pro Woche dort stattfinden. Die, wo der Guardian, nicht natürlich der Hauptaustrag, äh, derjenige, der das alles austrägt, sondern eine Möglichkeit gibt, im Rahmen dessen, was der Guardian für wichtig achtet, dort stattfinden zu lassen. Also auf eine gewisse Art und Weise sind die sowas wie ein Facilitator ähm, äh, von von den wichtigen und interessanten Sachen. Und das ist ein ziemliches Commitment zu dem Lokalen, zu London und ähm, das geht auch zurück zu dem, was Tageszeitungen früher waren. Tageszeitungen in einem Ort, der, die eine viel stärkere Bindung an den Ort hatten. Ähm, der Guardian hat es geschafft, ein internationales eine internationale Marke aufzubauen und jetzt machen sie ähm, und jetzt machen sie äh, sich wieder lokal. Äh, wie das halt nun mal so ist, äh, man muss beide, man muss in beiden Bereichen aktiv sein. Mhm. Aber nicht mhm. nur in London wollen sie, sie wollen über ganz UK und das, der Plan ist auch in den USA und Australien, wo sie die anderen Offices haben, ähnliche Programme zu starten und äh, in vielen Städten Events zu veranstalten, um, und das ist ein ganz schönes Commitment zu
0: dem Thema Event. Ich, ich finde das wirklich, also mich fasziniert das so ein bisschen, ne, weil es hat so diese zwei Aspekte. Also zum einen ist es ein typischer Ausdruck von diesem ähm, Grundkonzept, wo, was sich durch unsere ganze Serie zieht, dass Verlagshäuser die Redakteure, die Journalisten sich fragen, mit dieser Expertise, die ich habe, mit all diesen Menschen, die ich treffe, all, all dieses Wissen, was ich mir aufbaue, was lässt sich damit eigentlich alles noch machen? Ne? Und irgendwie Events, Veranstaltungen, Workshops und so weiter ähm, sind so sind so ein Part davon. Ja, Ich finde es spannend, gerade zu sehen, dass irgendwie die Wired in Deutschland mit ähm, in Zusammenarbeit mit Hyper Island sagt so, hey, wir haben diese Digitalexpertise und äh, die Digitalexpertise wird in Deutschland gebraucht, also bieten wir tatsächlich Schulung und Fortbildung an. So äh, Auch jetzt nicht unbedingt irgendwie das, was jedes Magazin in Deutschland macht, aber wo sie sagen, hey, da ist eine Möglichkeit, diese Expertise, die wir haben, äh, nicht nur durch Artikel zu Geld zu machen, sondern auch durch Fortbildung in dem Fall. Ähm, und da ist irgendwie beim Guardian hier irgendwie das ein, ein typisches Beispiel, ähm, wo sie natürlich auch ähm, breiter drüber nachdenken, nämlich äh, nicht nur quasi wie können wir damit Geld verdienen, sondern auch wie können wir diese diese Bindung enger machen. Ne? Also weil gerade im Digitalen auch ganz viel davon lebt, wo ich diese wahren Fans habe, wie irgendwie Kevin Kelly vor ein paar Jahren mal geschrieben hat. Ne? Diese Theorie, dass man irgendwie um, als einzelner Mensch von seiner Ar von seinem Kunst zum Beispiel zu leben braucht, man 100 tausend äh, wahre Fans. So, das ist so ein, so ein ähm, war mal irgendwie so ein Konzept, was was kam und es kommt immer wieder darauf, darauf zurück, dass man man hat irgendwie viel Verbreitung, es gibt viel lose Kontakte im Digitalen, aber um richtig Geld damit zu verdienen, braucht man diese wahren Unterstützer und die bindest du natürlich viel stärker an dich, wenn du ihnen einen lokalen Bezug gibst, wenn du immer wieder die persönliche Beziehung aufbaust. Ich meine, wir also wir, wir kennen das irgendwie, es ist immer nochmal... Ähm, es sind zwei verschiedene Sachen, so Leute, die wir digital kennen, Leute, die wir vielleicht auch nur offline kennen und dann vor allem die Mischung, ja, so wie auch sich eine Beziehung verändert zu jemandem, den ich bisher nur offline kann und ich treffe ihn dann persönlich und wie sich dann auch die digitale Beziehung danach wieder verändert. Und ich glaube, das ist auch für Sie eine ganz starke Motivation dabei. Es wird, es wird sehr spannend sein zu beobachten, wie der Guardian
1: das tatsächlich umsetzt. Ja. Es gibt definitiv ein Commitment dort und ich glaube, der Guardian, wenn es eine Zeitung gibt, ähm, hat auch die Mitarbeiter und auch ist dazu in der Lage, mit die richtigen Mitarbeiter einzustellen, wenn sie sie nicht haben, um dieses Programm so umzusetzen, wie sie es derzeit auch meinen. Was man dabei auch verstehen muss, ist, dass von den 100, über 100 Millionen Menschen, die sie ähm, erreichen, müssen ja nicht die Hälfte jetzt Membership-Programme starten. Wenn nur ein Prozent davon ja, äh, ja. Äh, Member wird, äh, für äh, ich, ich habe die genaue Zeit nicht im Kopf, aber die liegt weit über 100 Pfund, ist das eine signifikante Anzahl an Menschen. Und wenn das irgendwie auf die USA und Australien ausgeweitet wird, sind sie auch präsent in den Märkten, in denen das realistisch mm. möglich ist. Der, der Kern des Problems für die Umsetzung von solchen Sachen allgemein ist das Selbstverständnis eines Zeitungsverlags oder einer Zeitung, was ihre Aufgabe ist und was ist ihr Output. Das heißt, wenn du eine Redaktion voller Menschen hast, die denkt, dass die Print-Variante immer noch die, die wichtigste der wichtigste Output ist und alles andere sekundär ist, wird dieser Plan nicht umsetzbar sein. Mhm. Ähm, der Guardian hat eine Führung, die verstanden hat, dass Diversifikation von Geschäftsmodellen nicht nur ein Spruch ist, den man auf Vorträgen hält, um innovativ dazustehen und dann irgendwie Leute in, 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 in an schlechten Monitoren im Büro arbeiten zu lassen, sondern das, die die es auch. Mhm. Ähm, Natürlich hat der Guardian ähm, im Vergleich zu einer FAZ oder äh, einer Zeit eine, eine etwas andere finanzielle Ausgangslage. Ähm, aber die, das heißt ja auch nicht, dass irgendwie jetzt ähm, die FAZ äh, im, im Frankfurter Real Estate Market irgendwie groß was einkaufen soll, um das irgendwie zu adaptieren. Die Krux dabei oder das Verständnis, das dabei entstehen muss, ist, äh, Das Digitale ist nicht die einzige Antwort. Hm. Es gibt andere Geschäftsmodelle. Hm. Aber um das zu bekommen, um dieses Verständnis überhaupt aufzubauen, müssen die Verlage überhaupt dazu übergehen, zu sagen, dass das, was sie tun, nicht nur das geschriebene Wort und vor allem nicht das, gedruckte Wort ist. Mhm.
0: Ja, du hast also, du hast gerade dieses Membership-Programm geschrieben. Das hat mich so ein bisschen daran erinnert, so wie es gerade in der in, wie es gerade häufig in der Musikindustrie passiert. Ja, du hast irgendwie ich kann irgendwie auf iTunes mir irgendwie den das Album runterladen. Ich kann es irgendwie auf Spotify streamen. Ich kann mir aber auch eine CD kaufen. Da werde ich lege ich mehr Geld hin. Oder ich kann als vara fan mir die Luxus-Edition Superbox kaufen. Und das machen nur wenige. Und es würde nicht funktionieren, quasi nur die Luxus-Edition anzubieten. Es wird äh, ähm, lässt aber auch Geld auf der Straße, wenn man nur den digitalen Download anbietet, weil die wahren Fans dazu bereit sind, deutlich mehr auszugeben. Und das geht, glaube ich, in eine ähnliche Richtung, wo man nicht das eine ist die Lösung, sondern genau diese Vielfalt von Angeboten, die man hat. Also auch von, und wo man sich mehr darauf einstellt, wie unterschiedlich die Konsumenten meines Angebots sind und was sie irgendwie gerne alles möchten. Ähm, ich finde es spannend zu sehen, ähm, Monocle haben wir irgendwie in, in der letzten Sendung schon besprochen und auch die haben das verstanden, diese, dass sie diese Beziehung zu ihren Abonnenten, zu ihren Lesern irgendwie pflegen. Das heißt, wann immer die irgendwie um die Welt jetten und äh, irgendwo mehrere Redakteure sind, machen sie so eine Subscriber-Party, wo sie halt irgendwie die, ähm, alle ihre Subscriber, die lokal sind, irgendwie per E-Mail einladen, irgendwie sich mit ihnen zu treffen und auszutauschen. Und ich glaube auch, dass das durchaus ähm, sehr, sehr hilfreich ist für die Arbeit der Redakteure, weil sie bekommen Feedback, sie bekommen vielleicht auch Ideen für neue Stories, sie bekommen neue Kontakte. Das machen sie ganz stark. Monocle ist auch insofern ein spannendes Beispiel, weil die nicht nur angefangen haben, irgendwie eigene Shops aufzumachen, das Stück für Stück auszubauen, wo sie ihre Produkte, häufig die Kollaboration mit bestimmten Partnern verkaufen und ihre Magazinen verkaufen. Inzwischen gibt es, glaube ich, mindestens zwei Cafés, irgendwie eins in Tokio, eins in London. Auch da, wo sie wieder ihre ganze Monocle-Philosophie ausspielen, in dem Porzellan, das sie auswählen, in den Sachen, die sie anbieten, in dem Service, äh, Verständnis, dass sie ihre, wie sie ihre Mitarbeiter schulen. Und in London zum Beispiel gibt es einen eigenen Raum, den man wiederum als Unternehmen mieten kann. Um äh, Events und Meetings durchzuführen, ja, wenn man irgendwie, keine Ahnung, das Board Meeting irgendwie von einem Startup möchte man jetzt irgendwie vielleicht in einer besseren Location machen mit einem richtig guten Catering, mit irgendwie leckeren Sachen und einer angenehmen Atmosphäre, dann ist das wiederum eine weitere Möglichkeit, wie Monocle Geld verdient und ähm, wo durch viele, viele unterschiedliche Geldquellen ähm, dann nachher der eigentliche Profit zusammenkommt. Auch hier ist auch hier ist wichtig zu verstehen, dass
1: Monocle versucht auch zu verstehen, wie ihre Marke in welchem Kontext funktionieren soll. Sie wollen ihre Marke konsequent durchziehen. Aber ich glaube, bei der Monocle ist... Ne was die Monocle unterscheidet von anderen Magazinen, ist auch hier Verständnis als Unternehmen und Marke. Mm, mm. Das ist ein viel weniger getrieben von, ich bin ein Verlag und mein Output ist das Magazin. Natürlich ist das Magazin das Flagship-Produkt von, von diesem Unternehmen. Aber sie verstehen, dass das nur ein Teil in einem großen Ökosystem von Dingen ist, die sie machen, damit auch das Magazin überhaupt erfolgreich ist. Damit es auch konstant erfolgreich ist bleibt sie wollen aber die abhängigkeit nicht schaffen deswegen haben sie einen radio auf, äh, Sender aufgebaut und verschiedene andere programme gestartet und das ist das ist diese philosophie so dieses ja das magazin ist das wichtigste was ich tue aber es ist äh, nur ein teil von von dem was ich in zukunft tun muss damit das alles zusammen funktioniert ähm, das ist diese die events äh, sind aber auch an für sich ein klassisches instrument. In dem Sinne, dass, also wenn man es jetzt weiterdenkt, wenn der klassische Journalist sich hinsetzt und sagt, ich möchte eine Geschichte erklären und hier ist, sind die Fakten, dann recherchiert man, dann hat man zwangsläufig irgendwie eine Liste von Namen, die in dem Bereich relevant sind, die da etwas zu sagen haben. Und der Guardian zum Beispiel geht genau so hin. Die sagen, ihre Funktion ist auch eine kuratierende Monocle macht es auch, sie laden Gäste ein äh, dahin, die lokal eine Bedeutung haben und äh, weil sie vor Ort die Kenntnis haben von den, von den Thematiken und gleichzeitig auch so sicherstellen, dass sie auch immer weiter die Information bekommen, weil über diese Netzwerke mhm. von diesen Menschen, mit denen sie diese Events machen, bekommen sie andere Dinge mit. Das heißt, es ist diese Funktion des Editors, der früher in der Ecke, im Wechsel so vom 19. zum 20. Jahrhundert, der in der Ecke stand und zu dem irgendwie lauter Leute aus der Nachbarschaft angerannt gekommen sind, um ihm eine Story zu pitchen und er dann irgendwie gesagt hat, ja, deine Story ist interessant, renn mal los und bring mir irgendwie einen Artikel mit. Das ist das, wohin sie zurückgehen. Mm. Es, es ist das lokale Verbundensein, um die Geschichten zu
0: finden, die relevant sind. Mm. Und das gleichzeitig als Business gedacht. Das war unsere Darstellung vom Verlag-Event. schrägstrich Eine weitere spannende Möglichkeit für Medienhäuser und viele mehr, mit einer neuen Herangehensweise neue Geldquellen zu erschließen. Mal gucken, wo es uns als nächstes noch hinführt in dieser Suche. Bis dann, macht's gut.
1: Tschüss.